0: Crockwavein'
1: Loud up guns bring your friends far to, to pretend
0: Krishna was elite If Groll. Formaron lo que hoy conocemos como Nirvana, después de haber estado con una cantidad innumerables de bateristas desde el año 1987, año en que Kurt y Chris armaban la banda. Bleach fue su primera obra, del año 89, y ya empezaban a desarrollar la estructura versos tranquilos y coros enérgicos, o lo que se conoce como contrastes dinámicos. Sello indiscutido del trío el disco lo grabaron presionados por el sello a que estuviera enmarcado dentro de lo que se empezaba a conocer como grunge, y Kurt cuenta que se sentía incómodo, lo que se hizo visible en las letras de las canciones, todas ellas escritas el mismo día, o mejor dicho, la misma noche antes de entrar a estudios, lo que da una idea del desánimo y la negatividad que este disco transpira. En
1: 1991 graban Nevermind.
0: Ya desde la etapa se intuye que estamos ante algo grande y rompedor de estilos. Allí se ve a un bebé persiguiendo un billete de dólar enganchado en un anzuelo de pesca, sumergiéndose en las profundidades del agua. La foto fue obra de Keith Wedel, que convenció a su amigo Rick Elden para que trajese a su recién nacido, Spencer Elden, a que pose debajo del agua para efectuar la tapa del disco. La familia Elden recibió 200 dólares por esta producción fotográfica y por perdurar su hijo en la historia gráfica del rock. Nevermind marcó un antes y un después. Le dio una patada al disco Dangerous de Michael Jackson desbancándolo del primer puesto y llevó al rock alternativo a ocupar un lugar preponderante en la nueva escena musical del mundo occidental. Pearl Jam Song Garden o Alice in Chains no serían lo que son si Nirvana no hubiese roto los moldes. El escepticismo y el cinismo de las nuevas corrientes se enfrentaban al virtuosismo del sonido puro y prolijo de la época. El álbum se grabaría lejos de casa y para pagar el viaje decidieron grabar un demo de Smell Like Teen Spirit en vivo y sacarlo a la venta, obviamente, antes de grabarlo en estudio. Con lo recaudado, se embarcaron rumbo a Sound City Studios de Los Ángeles, California. Lograrían un trabajo intenso, trabajado, milimétricamente ruidoso y permitidamente poético. Viajar auditivamente por este disco es relajarte un ratito y sobresaltarte al instante siguiente. Nevermind significa nada importa, todo me importa un carajo o cosas por el estilo. Un título de disco que refleja de cuerpo completo la actitud de Kurt y la banda ante el éxito y sobre todo el cinismo de la banda con la actitud del público de los Estados Unidos ante la operación militar Tormenta del Desierto al corazón de la Mesopotamia del Golfo Pérsico. Eso además de que gramaticalmente no es en inglés una palabra del todo permitida y con mucho de incorrecta. El éxito les atrapó de forma instantánea. Fue como subir una escalera sin haber tocado un solo escalón. De repente estaban en la cima sin haber recorrido un metro de experiencia. Sus ideas pesimistas y enfermas contrastan directamente con el éxito que estaban consiguiendo. Eso fue algo que nunca pudo masticar ni digerir Kurt Cobain. Así que se propusieron hacer su próximo trabajo no tan pulido y como ellos querían que suene desde un principio sucio y deprimente. El resultado fue Inútero, una obra pensada entre enfermedades, con un ambiente de hospitales, jeringas y tubos de oxígeno. La gente recibió el álbum con mucha aceptación, aunque no fueron las mismas cantidades vendidas que su álbum predecesor. El sonido es el que convencía verdaderamente a la banda. A principios del 94 se metieron los estudios de la MTV y grabaron un increíble disco desenchufado que muestra al grupo distendido y disfrutando cada nota. El entorno, el escenario, las velas negras, la voz de Kurt, las flores. El resultado final es realmente inolvidable. Gira por Europa, las cosas empezaron a complicar. En Alemania le detectan bronquitis y laringitis severa a Kurt. El 4 de marzo, en Roma, Corny Love lo encuentra tirado en su habitación y a las pocas semanas vuelve la adicción a la heroína de nuestro cantante. Deciden enviarlo a rehabilitación y a la semana se escapa y vuela directamente hacia Seattle. Una semana después, su cuerpo es encontrado sin vida. Por un electricista en su casa de
1: Seattle, way. way.
0: Es mejor quemarse que morir poco a poco. El rey, el rey, ha, rey muerto, ha muerto, pero no pero será no olvidado. Olvidado, olvidado, olvidado. Esta frase de la canción Hey Hey My My de Neil Young es la que refleja el modo de vida de alguien que cambió la historia del rock en un abrir y cerrar de ojos. Fusionó lo oscuro de Black Sabbath con el glamour FM de Cheap Trick, fue el punto neurálgico donde se juntaron el punk, el indie rock, el heavy metal, el pop oscuro y la rapidez efímera de quien vive rápido y muere joven. Nirvana arriba este sábado de la hora avisando que poner el corazón en un lugar donde no late como toca puede ser realmente peligroso. Defender lo que uno cree cuando trasciende ciertas puertas y niveles suele ser contraproducente. Rompieron barreras y llegaron en ese momento donde los New Kids on the Block amenazaban a nuestros oídos y a nuestro futuro. Razón suficiente para darle las gracias a esta banda por existir. Así empezamos los 15 minutos de gloria de la banda que puso a Seattle en el mapa del rock. Con ustedes y con nosotros los 15 minutos de gloria de Nirvana.
1: written by the Vaseline's well, it's, a, it's a rendition of an old um, Christian song I think Or we do it the Vaseline's way Or we do it the
0: Vaseline's way every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in at US Border Patrol protecting our borders is more than a job it's a calling agents answer the call